0: Estamos aquí en nuestra conferencia del día de hoy de nuestro Summit Online Unidos por el Mundo. Hoy les tengo una invitada súper especial que con la cual pude compartir la experiencia de un evento maravilloso y que sin necesidad de conocernos por mucho tiempo nos sentimos muy cerquita. Es algo como esos encuentros de alma que uno no necesita conocer los detalles, pero que con solo estar ya se siente cerca. Eh, les quiero contar que es eh, Jennifer Leibovici, eh, es una actriz, seguramente muchos de ustedes la, la han visto en televisión, en muchas cosas, desde hace mucho tiempo además, porque yo desde que tengo memoria la veo igual de bonita. Oh <ríe> <ríe> ¡Gracias! <ríe> que además también siempre está dedicada en compartir bienestar y esto es lo que más nos ha unido, en cómo aportamos al mundo desde nuestra experiencia, desde nuestros conocimientos y desde un cambio de conciencia. Y afortunadamente aceptó esta invitación y está hoy aquí para hablarles de su experiencia, de su vida y darles pautas para que ustedes puedan hacer parte de lo que son el bienestar, así como lo ha hecho Jenny.
1: André, hola, pues primero, igual de verdad, así como te lo transmití por, por el chat de WhatsApp apenas me mandaste la invitación, yo me siento súper honrada de poder estar acá eh, compartiendo este espacio, eh, me quedo un poco sin palabras con lo que acabas de decir porque siento exactamente lo mismo. Eh, y estoy de verdad como con el corazón hinchado de felicidad de saber que esto que está pasando genera estos espacios tan bonitos y tan importantes para poder eh, compartir. Así que bueno, feliz de estar acá.
0: Bueno, muchas gracias. Y cuéntanos también un poquito... Eh, de ti, de qué haces, eh, yo sé que combinas mil cosas porque además tiene como diez mil actividades. <ríe> Entonces quisiera que le un poquito a la gente de cómo es tu vida. Literal.
1: <ríe> bueno, eh, voy a tratar de resumir lo que más pueda, pero básicamente yo toda mi vida soñé con ser actriz. Eh, um, fue mi sustento y mi pasión por muchísimos años y creo que fue un proceso de vida que yo tenía que vivir porque ahora que ya no estoy tan, tan, tan vinculada con la actuación, creo que fue un, un proceso de reconocimiento que mi alma y mi ego tenían que vivir. ir para afuera um, en la que uno ni siquiera hacía castings ahí nos perdimos andre o me tienes no eh,
0: se quedó un momento parado pero, pero se te seguía escuchando
1: andre ah ok entonces eh, entre como en un momento en el que uno ni siquiera eh, como que tenía que hacer muchos castings, sino que te conocían y ya te llamaban directamente para algo, luego yo me fui a estudiar actuación a Buenos Aires, llegué, eh, seguí actuando acá en Bogotá, pero en Buenos Aires tuve como un primer encuentro como con todo este tema del yoga y todo, porque al irme fue la primera vez que yo me enfrenté a vivir sola, a conocerme, a descubrir quién era yo y entré en una crisis impresionante, me engordé muchísimo, mi cabeza estaba a mí como luchando con un montón de cosas y justo... Eh, di con una organización muy bonita de la India que tenía Didis eh, como por todos lados del mundo prestando sus servicios gratuitamente, tú hacías como una donación voluntaria y ese fue mi primer encuentro con el yoga, con la meditación eh, y después como que lo rompí pero fue como ese primer llamado eh, como al alma no y llegué después a Colombia, seguí actuando cuando entró esta crisis de actuación en la que ya empezó a haber tanta gente, tanta, tanta, tanta gente actuando que ya era muy complicado. Por primera vez en mi vida duré dos años sin hacer una novela y entonces dije, no, pues me tengo que reinventar y me asocié con unos eh, amigos actores. Y empezamos a producir nuestras propias obras de teatro y entonces ahí creé como mi primera empresa y empecé como con todo el tema de producción, me di cuenta que era súper bueno organizando, me tocó aprender Excel, me tocó aprender sobre contratos, me tocó aprender sobre un montón de cosas. Y lo chistoso... Era que cada vez que yo tenía una crisis como personal o de actuación, eh, lo que decía era: Me voy a ir a un ashram en la India a meditar, yo no quiero seguir haciendo esto, yo lo que quiero es como ir por allá a aprender de meditación. Y ya mis amigos me molestaban con eso, o sea, me decían todo el tiempo que, que yo tenía un llamado con esas cosas, y yo, bueno, muchas bolas, la verdad, no le paraba. <risa> Y viviendo en México, eh, en una de estas crisis personales, un día fui a una librería y dije, pues voy a comprar libros así, como que me llamen y en algún momento de mi vida los leeré. Eh, yo viví seis meses en México y llego a Colombia con todos mis libros que nunca había leído y de repente eh, cojo uno y lo empiezo a leer, es los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Y ese libro me hizo así, como un despertar impresionante. Y por esos días yo empecé a grabar un programa eh, de Telemundo y había actores de muchas partes del mundo y me tocó con una chica venezolana que ya estaba muy conectada y lo primero que me abrió fue The Secret, El Secreto. Y me dijo, mira, por favor, te, tienes que verte esto. Y yo me lo vi y fue así como, ¡fuah! Fue un despertar impresionante, yo estaba en crisis con mi cuerpo eh, porque pues estaba un poco pasada de, de, de kilos y me habían rechazado para un montón de proyectos de televisión, estaba en crisis con volver al país después de haber estado viviendo tanto tiempo por fuera, estaba en una crisis, o sea, desde que yo me fui a Argentina hasta que volví a Colombia, estuve como en un estado permanente de crisis y yo por más que había intentado con yoga y con todo eso, lo ignoraba porque yo decía, no, yo solo quiero actuar, yo nací para actuar, esto es lo que yo toda la vida soñé, es lo único que quiero hacer, y yo seguía ahí, empecinada, cerrándole las puertas a todo el resto de cosas que llegaban. Y empecé con esto de Secret, empecé después como a leer los otros libros que había traído de México, que fue el libro Blanco de Rampa, el de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, y empecé a conectarme como de una forma muy bonita con mi yo y como comencé a entender que yo era la que creaba mi realidad de alguna forma. Entonces eh, empecé como a tener un paralelo, empecé a producir y a actuar, pero a ocuparme también de mí, eh, de, de pararle bolas a todo esto a lo que le había estado haciendo el quite por tanto tiempo y finalmente eh, la producción me llevó a unas cosas gigantes y súper bonitas, a ser manager de actores muy conocidos eh, hoy en día en el país y yo creo que fue como un proceso que me llevó a aprender eh, a reinventarme todos los días hasta que un día llegué al yoga eh, volví a conectarme, encontré unas eh, profesoras maravillosas, eh, decidí tomar un curso de yoga para, para aprenderlo para mí, mi intención ni siquiera era dictar yoga, y en ese curso eh, me reencontré con Carolina eh, González, que también va a estar acá y que es hoy en día mi socia, hicimos este curso juntas, ninguna de las dos tenía el propósito de enseñar yoga eh, y finalmente así es la vida cuando tú dejas de hacerle el quite y dejas de ser terco y también te das la oportunidad de ver las puertas que se te abren y te das la oportunidad de fluir y te das la oportunidad de reinventarte, te das cuenta que hay cosas maravillosas de las que te habías estado perdiendo. Entonces, como tú lo dijiste, soy un poquito de todo, pues porque sigo actuando no con la misma frecuencia pero pues es algo que igual llevo en, en la pasión y en la sangre y en las venas eh, estoy produciendo y es algo que me apasiona increíblemente, empecé produciendo teatro, ahora estoy produciendo un proyecto audiovisual y aparte pues tengo todo este emprendimiento de yoga con Carolina que me ha llevado a cada vez investigar más y más y más, entonces yoga, meditación, bienestar en general, todo lo que me sirvió a mí en la vida en esos momentos de crisis para reinventarme, es lo que yo digo, qué bonito podérselo brindar a la gente, entonces qué pena larguero, pero es muy difícil resumir toda esta experiencia de vida y el cómo puedo hoy en día seguir haciendo todo al tiempo, y he sido una mujer capaz de sacar adelante cada proyecto
0: que me propongo no está maravilloso y muchas gracias por compartirlo también de esa manera porque yo siento que es súper valioso que entendamos que este esta situación que estamos viviendo como humanidad como sociedad como universo casi yo digo o sea yo sé que todo esto está impactando a todo nivel eh, es maravilloso que tú puedas también compartir cómo las crisis se convirtieron en oportunidades. Yo creo que eso es lo que, si nosotros logramos ver de esta manera, esta crisis que estamos viviendo, seguro que vamos a salir ganadores y vamos a salir personas despiertas y diferentes. Bueno, cuéntame, Jem, ¿qué te hizo aceptar el, la invitación? ¿Por qué decidiste aceptarlo? ¿Qué? ¿Qué te llamó la atención de este, de este encuentro que estamos teniendo?
1: Bueno. Yo es acá estoy siendo absolutamente honesta con todo, primero que viniera de ti, pues como bien lo contaste y pues para que la gente que nos está viendo sepa, pues yo te seguía a ti desde hace mucho tiempo, creo que tú me seguías a mí, admiro muchísimo lo que haces, creo que tenemos un grupo de personas alrededor eh, que estamos todas como conectadas y vibrando en una energía eh, que nos mantiene de alguna forma cerca, entonces, que esto haya venido de ti, ver quién lo estaba organizando, pues me hizo sentir súper honrada, como que me dieran la oportunidad de poder ser parte de esto. Y que siento que como, así como yo viví muchas crisis personales eh, y gracias a información que me llegó de afuera en el momento que era... Pude despertar y pude empezar a investigar y a trabajar en mí. Sentí que esto era una oportunidad muy bonita para poder compartirle a las personas que nos ven eh, mis procesos
0: eh,
1: para, para que tomen lo que les sirve y lo agarren como un impulso para reinventarse y salir adelante a mí, todo lo que tiene que ver como con compartir los procesos personales que yo he tenido y poderle brindar a la gente todo aquello que a mí me ha servido, es algo que amo y me apasiona, así que pues por eso decidí aceptar.
0: Bueno, muchas gracias también por confiar en mí, por, por todas esas cosas lindas también que dices, y lo que nos tiene hoy aquí es justamente eso, cómo vamos a darle cosas de valor a las personas. Eh, porque así yo sepa muchas cosas, yo tengo que decirles que estos días son días que nos retan eh, físicamente, mentalmente, emocionalmente, en todos los sentidos. Nos saca completamente de la zona de confort y yo creo que eso es algo que te tocó vivir de muchas formas. ¿Cómo empezar a como a instaurar, a ser parte de nuestra vida, el generar espacio para cosas nuevas. Dijiste dos cosas que me han parecido súper valiosas y es, primero que dijiste, me empecé a dar cuenta de que yo creo mi realidad y segundo, que te diste la oportunidad de experimentar cosas nuevas. Eh, esta semana, uno de todo el proceso de Unidos por el Mundo está enfocado en el depurar. ¿qué actitud mental, física, emocional, incluso espiritual crees que deben tener las personas durante este periodo de aislamiento, de estar en casa y de salir de la zona de confort?
1: André, eh, yo realmente siento que la actitud tiene que ser una actitud súper positiva. Eh, bueno, yo he dado mucha lora y tú también lo conoces eh, más que nadie, Joe Dispenza, y él dice algo muy cierto y es donde pones eh, tu atención, pones tu energía. Entonces, si en estos momentos de cambios, de salir de la zona de confort, estamos enfocando nuestra energía en estoy asustado, no sé qué va a pasar y logras que ese miedo se vuelva en pánico y esto se vuelva en una bola de nieve en la que cada vez vas a estar más y más y más y más paniqueado y más asustado y más, eh, va a ser algo contraproducente. Entonces, yo... Lo único que podría eh, hacer es compartirles desde lo más profundo de mi corazón que aprovechen estos momentos de cambio y, y de recogimiento para centrarse en, en ustedes, eh, nosotros. Eh, a nosotros se nos pasa el tiempo rapidísimo normalmente porque estamos tan ocupados en miles de cosas y creo que es la primera vez que realmente tenemos tiempo para nosotros. O sea, tiempo para parar en donde no hay que salir corriendo a hacer de todo. Es un tiempo para estar con nosotros mismos entonces. Los invito, ya que estamos en la etapa de depurar, a sentarse un poquito, a compartir con ustedes, a meditar. Ahora hay tantas meditaciones que se están haciendo por estos canales, a, a respirar básicamente y a decir qué de mi vida, de verdad, de lo que llevo hasta el momento, me hace feliz, qué me permite conectarme conmigo, qué no me está aportando, qué me está trayendo angustia. Y, y empiecen a buscar en estos espacios reconectarse realmente con eso, que les llene el alma, que les llene el corazón y reconectense con ustedes mismos. Estamos tan, tan afuera, ¿no? Que la realidad que creamos es es como una cosa de yo tengo que hacer esto y tengo que salir de acá y me levanto programado pensando en esto pero no me va a alcanzar el día pero es que no sé qué cosa y entonces llego a la oficina a ver a mi jefe no, paremos un momento de verdad y pensemos ¿qué somos? ¿quiénes somos? sin toda la gente que nos mira de afuera y de ahí viene depurar en todos los sentidos qué alimento le damos a nuestro cuerpo, qué información le damos a nuestra mente, con qué redes y con qué tipo de personas estamos conectados, qué información estamos consumiendo y realmente utilicen este momento para, para volver al centro, acá, al corazón, al amor, a confiar. Es, es, es un poco fácil decirlo y de pronto no tanto hacerlo, pero que sea un reto muy bonito personal de, de dedicarse es, estos días y estos momentos para reencontrarse con su ser y con
0: su esencia. Bueno, yo creo que esa palabra está hermosísima y es reencontrarse. Has dicho muchísimas cosas súper bonitas. Bueno, empecemos. Una actitud positiva. ¿Qué cosas pueden empezar a hacer las personas para tener esa actitud positiva todo el tiempo en medio de lo que está pasando?
1: André, yo solo puedo hablar por mí, por las eh, herramientas que he tenido yo en mi vida y a mí la meditación me ha cambiado la vida entera. Y hay mucha gente que está perdida con la meditación, yo era una de ellas, eh, yo tuve a mi mamá en una crisis tenaz en diciembre, casi se me muere, el día que nos íbamos de viaje eh, la hospitalizaron y estuvo muy mal y dio la casualidad que yo empecé a buscar en plataformas virtuales y me metí a un curso de meditación. Paralelo a esto, yo me había inscrito en el taller de Joe Dispensa, entonces estaba leyendo ya el libro Deja de Ser Tú, que dado una lora impresionante en mis redes sociales para que la gente se lo vaya y se lo lea. Y empecé a hacer este taller de meditación y llegué al, al, al libro y después tomé el taller de, de Joe Dispensa. y todos los días de mi vida desde el 26 de diciembre del año pasado abro los ojos y medito y si por algún motivo que casi siempre lo hago apenas me despierto no alcanzo a meditar me despierto sí o sí encuentro un momento del día para meditar eso a mí me ha cambiado el chip me ha cambiado la vida me ha transformado mentalmente porque si cuando tú abres los ojos, lo primero que haces es conectarte con la angustia, chao, perdiste el año. Entonces, pues en este espacio yo no, pues creo que no es el espacio para yo decirles cómo meditar, pero sí es el espacio para invitarlos a que busquen, porque hay en este momento muchas meditaciones gratuitas, hay muchas cosas gratuitas y empiecen a buscar empezar su día eh, conectándose con otras cosas. No agarran el celular, no vean noticias apenas empiecen su día. Si alguien los va a llamar a contarles, ay, es que hay más contagio, es que se murieron, paren ahí un momento y primero mediten, respiren, calmen la mente y decidan en esas meditaciones tener una actitud diferente y positiva, es yo creo que eso es lo que a mí me ha salvado y es lo que yo les puedo decir que, que tomen como herramienta.
0: Súper, eso me parece excelente. Y hay, hay algo que quisiera aclararles también y es que dos momentos claves del día es el momento de despertarse y el momento de irse a dormir. Son los dos momentos que son más creadores de nuestro día. Y eso que estás diciendo del primer momento es como si nosotros fuéramos un, un radio y cuando esos primeros minutos del día seleccionamos en qué emisora vamos a estar. Entonces, cuando elegimos eh, empezar a ver las noticias, a qué pasó, quién se murió, cuántos muertos van en tal país, cuántos en tal otro, antes de, de empezar nuestro día, estamos eligiendo estar durante ese día en esa emisora. ¿Sí? Entonces, va a ser mucho más difícil llevar todo lo que ya implica el día, que es de pronto estar eh, haciendo cosas que nos sacan de la zona de confort, o estar discutiendo, o los niños están cansados, o el esposo está también estresado por lo que está pasando. Entonces, si nos aseguramos de empezar el día, de la mejor manera, estamos, o sea, es como si ya tuviéramos el 60% hecho del día. Esa, esa recomendación me parece excelente. ¿Tú también estás haciendo meditaciones dentro de tus redes durante estos días?
1: Sí, yo eh, estoy haciendo yoga y meditaciones. Yo tengo, pues, digamos, mi equipo es, es Carolina González, nosotras dos tenemos eh, el Instagram personal y tenemos también el Instagram de Yoga Tribe TV, que es como nuestro emprendimiento de yoga. Y siempre, 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 siempre que nosotras hacemos yoga, terminamos la clase con, con una meditación. Digamos, el sábado pasado eh, tuvimos una clase de yoga y pude compartirle a la gente una meditación súper bonita. Todos los sábados a las 10 de la mañana por la cuenta de Yoga Trail eh, estamos haciendo clases Caro y Yo, Caro por su lado está haciendo clases los lunes y los jueves a las 7 de la noche y yo por ahora no tengo un horario fijo, estoy tanteando a mis seguidores pero voy a dar yoga para principiantes así partiendo de punto cero. Inicialmente creo que comienzo esta semana el viernes a las 9 de la mañana y como les digo siempre eh, de la mano de la clase de yoga al final va una meditación larguita eh, para que ustedes empiecen a tener herramientas y muy probablemente por mis redes voy a empezar a compartir herramientas de respiración y de cosas que los pueden ayudar.
0: Súper, entonces si sí, aún no sabes cómo empezar ya aquí hay una pauta para que lo hagas muy pendiente entonces también de las redes y el, la idea de yoga para principiantes me parece maravilloso porque hay gente que de pronto hay, yo he visto muchísimos entrenamientos pero que yo digo, para el que habitualmente no hace ese tipo de entrenamiento, se va a lesionar si lo empieza a hacer en casa en este momento. Entonces me pareció uh -huh. fantástica la idea cuando la publicaste en tus, en tus redes. Bueno, otra cosa que dijiste y es la atención, que la atención es como la energía que crea lo que queremos. ¿Qué tips les podemos dar a las personas a partir de ahí? ¿Cómo enfocarse en lo que quieren? ¿Cómo lo haces tú?
1: André, pues realmente yo lo que intento hacer es tener una cabeza siempre positiva, enfocarme atención. Le digo, como yo empiezo mi día meditando de verdad y hago diferentes meditaciones y siempre, siempre, siempre en algún punto de la meditación me enfoco en, en el chakra de la Najata, que es el centro. El, el corazón energético y me enfoco en el amor eh, trato de traer eh, de sentir y de permitirme sentir realmente amor todo el tiempo y felicidad y gratitud entonces yo siento que como arranco así mi día eh, después durante el día estoy enfocada realmente en cosas positivas yo pues Andrés que es, es mi pareja y yo tenemos un acuerdo y, y, pues, solamente vemos noticias eh, al final del día, como para saber qué está pasando, si hay algo nuevo de lo que nos tenemos que enterar. Pero yo trato de estar enfocada realmente solo en cosas positivas, en cosas amorosas. Eh, tengo mi atención precisamente en, en tratar de ayudar. Entonces, estoy intentando generar contenido todo el tiempo positivo. Eh, me pongo, no sé si suena loco, pero me pongo a regar a las, las maticas y le abro la, a las maticas y oigo música que me tranquiliza... Eh, y, y trato de no, de no poner mi cabeza en lo negativo y al contrario estoy en este instante llevando toda mi atención a cosas que puedo crear a partir de esto que está pasando entonces tengo mi atención puesta en todas las cosas que quiero hacer y que ya estoy empezando a hacer eh, en vez de quedarme varada, cruzada de brazos es una vez más Pon tu atención en eso, en lo que te quieres reinventar y, y en esas cosas positivas. Por ejemplo, mira, estar con, con, con pues mi familia. Acá es Andrés, que es con quien vivo. Nosotros vivimos en la misma casa y de verdad había días en que no nos veíamos la cara. O sea, que yo salía desde temprano a dictar mi clase de yoga, luego una reunión, luego la otra. Andrés llegaba, yo estaba por fuera dictando yoga. nada, nada. En cambio, ahorita podemos compartir en familia, buscar espacios bonitos, cocinar juntos, explorar actividades nuevas juntos. Entonces, yo creo que hay tantas cosas bonitas y positivas en las cuales enfocar nuestra energía, que eso es lo que yo hago, enfocarla ahí para que esas cosas sean las que pasen y siempre desde el amor yo hace poquito, a ver, me muevo, no sé si se ve, me hice un tatuaje que realmente surgió después del summit de, del, del workshop de Joe Dispensa. Ahí no sé si lo logras ver, dice, I am love. Sí,
0: sí, por eh,
1: <ríe> Entonces es eso, es si yo soy amor y si lo primero que hago es llenarme a mí de amor... Eh, y pongo mi, mi atención y mi energía en todas las cosas amorosas y positivas que pasan y agradezco todo lo lindo, pues ahí está mi energía y estoy creando
0: siempre cosas nuevas. Maravilloso, igual lo que dices de incluso de las plantas, de la música, a veces uno se le olvida y no sabe cómo hacer cosas sencillas, porque además a eso nos, nos está llevando esto, a que volvamos a hacer lo simple, a cocinar, a limpiar la casa, nos está llevando a lo simple, y cómo en lo simple vamos a encontrar también la forma de sentir amor, me parece súper. Bueno, otra cosa que me encantó es centrarse en sí mismo, y ahí hablabas de, bueno, ¿qué me conecta con, conmigo?, y que me trae angustia. Cuéntame un poquito más de eso, ¿cómo pueden hacer las personas dentro de lo que está sucediendo en este momento para centrarse en ellos mismos?
1: Ay, yo, yo sé que va a sonar repetitivo André, pero es eso, es otra vez eh, meditación y escribir, escribe, porque a veces el hecho de pensar, ¿sabes? La mente es como un miquito que va de acá para allá, de allá para acá, y entonces de repente, ¡pup!, las cosas se van. Entonces, bonito que de pronto puedan tener un espacio como para ellos, ¿no?, en donde se sienten y donde puedan escribir, porque yo creo que a cada persona nos conectan cosas diferentes o nos reconecta con nosotros mismos cosas diferentes. Entonces es como bonito sentarse y de pronto escribir como qué es eso que yo disfruto haciendo, qué es eso que a mí me, eh, como que me reconecta, qué es eso que he dejado de hacer porque el ritmo de la vida en el que normalmente vivo no me ha permitido hacer esto que tanto disfruto, ¿no? Y es un ejemplo, por ejemplo, mi papá ama cacharrearle cosas al apartamento, entonces ahorita está... Eh, pues como en ese proceso de tiene tanto tiempo libre que llega, arregla esta cosita ¿verdad? y eso es como una meditación para él, entonces ¿qué son esas cosas que tú disfrutas hacer que normalmente no haces y tú dijiste André algo que para mí es súper clave y es volver a disfrutar esas cosas sencillas siento yo que ya dábamos por sentadas ¿no? y es volver a levantarnos, volver a poder estar eh, en la casa, inventarnos recetas, ver qué cocinamos, Fíjate de, de pronto en todos estos días y analiza como qué tipo de alimentación venías dándole a tu cuerpo, si eso te hace sentir bien, porque muchas veces la excusa es, es que como esto, porque Es que no tengo tiempo de cocinar nada sano, o porque no tengo tiempo, de, pues ahora tienes tiempo, ¿no? Entonces, aprovechalo, eh, ejercicio, por ejemplo, aparte del yoga, si te encanta bailar pues vale go pon música y ponte a bailar y empieza a buscar diferentes actividades y fíjate qué tipo de actividades te llevan a conectarte con el disfrute de tu ser, ¿no? No necesariamente tiene que ser meditación, por eso yo les digo, eso es lo que a mí me sirve, es lo que yo disfruto con todas las fuerzas de mi alma, pero si a ti pues que igual, ojalá y de verdad meditaras porque es que te cambia el cerebro y te cambia la vida, pero pero si te encanta, pon música, ponte a bailar, eh, lee, no sé Andrea, hay, hay tantas cosas y lee, sí, pero entonces de pronto lee cosas que normalmente no te has dado la oportunidad de leer creo que es un tiempo para explorar cosas diferentes, ¿no? de pronto, si sí, le das mucho palo a los libros de autoayuda porque es que piensas que esas cosas de autoayuda eso, ah, eso es para eh, gente que lo está estafando a uno y que le quiere sacar la plata, te invito a no juzgar ¿sabes? como que te invito a darte la oportunidad de pronto, ya que estás, ya que nos salimos de la zona de confort, pues ya vámonos para adentro y exploremos esas cosas que normalmente juzgamos y también preguntémonos por qué las juzgamos. ¿Qué espejo nos pone enfrente que nos hace como, no? Sí, entonces pues creo que hay muchas herramientas en ese sentido.
0: No, me parece que has dado muchísimas, o sea, el decir, eh, mira, ¿qué disfrutas? Y ¿qué disfrutas? Porque nosotros aprendimos a disfrutar el trabajo, a disfrutar los hijos, a disfrutar el esposo, a disfrutar los padres, pero cuando todas esas cosas no están o no están como habitualmente estaban, nos tenemos que empezar a dar cuenta de que otras cosas disfruto. Y eso que tú dices de explorar, creo que es la mejor forma. O sea, nosotros no podemos conocernos sino a través de nuestras reacciones, nuestras relaciones y pues en este momento estamos en casa con nosotros. Entonces es la oportunidad de probar cosas nuevas, de hacer ejercicios nuevos, de tener rutinas nuevas y de empezar a ver cómo se siente tu cuerpo y cómo te sientes tú con todo esto que está pasando. Eso de explorar me parece que creo que es la clave y disfrute, además lo dijiste así, el disfrute del ser. O sea, buscan disfrute del ser. Entonces, ¿qué? El disfrute del ser va más allá de disfrutar lo que está pasando, sino es ese, eso que tú empiezas a sentir cuando no está pasando nada extraordinario, pero lo estás disfrutando. Yo el domingo les eh, publiqué un video que me pareció tan bonito. Estaba yo ahí acostada viendo una película con Babo y los perritos del, del vecino empezaron a ladrar. Del edificio del vecino, no era del vecino, sino del edificio de al lado y ella se asomó a ladrarles y desde ahí cada vez que ella se asoma la saludan, entonces eso es el disfrute del ser, son cosas que pasan mágicas y que no tiene que ser nada extraordinario. Yo sí quiero invitarlos a que así como dice Jen, en serio se den la oportunidad de explorar cosas nuevas y cosas sencillas, no tiene que ser algo del otro mundo, para conocerse y para volver a conectarse con ustedes. Bueno, eh, otra cosa que dijiste y me encantó es, ¿Qué, ¿Qué soy y quién soy? ¿Cómo me alimento? ¿Qué información consumo? ¿Qué conexiones, qué redes también mantengo? Eh, ¿Qué podrían hacer las personas para empezar a sacar lo que no sirve de todos esos como aspectos de la vida?
1: Uy, André, es que este es el momento. Mira, cuando uno para, es que uno realmente puede empezar a analizar todos estos puntos que yo dije, ¿no? Entonces es... ¿Qué consumo de alimentos? Que esto ya ahorita como que hablé un poquitico. Es, normalmente estoy a mira, entonces compro cualquier paquete de la calle, yo no sé qué cosa. Mira, estás en tu casa, invéntate cosas nuevas que le permitan tener a tu cuerpo una alimentación como adecuada. Por, pues sigan por favor al doc. Carlos Jaramillo, que es especialista en eso, y vayan y vean el canal de YouTube de él y vean todo lo que significa una alimentación saludable que consumo en redes sociales. O sea, es, tus redes sociales son lo que tú hagas de ellas. Si tú consumes a gente que está polarizada, que está peleando, que está hablando mal de los gobernantes que está viendo siempre la parte negativa, que está. Entonces, eso es lo que, esa es la información que tú le estás dando a tu cerebro. Entonces, fíjate a quién sigues y aprovecha y haz una limpieza. Haz una limpieza y empieza a seguir a personas nuevas que te aporten de verdad. Yo lo hice, de hecho, hace poquito con Twitter. Yo había dejado entrar a Twitter porque cada vez que yo abría sí. eso era... Política por acá, política por allá, pelea por esto que uno dice hola y entonces es, ay, hola, ¿por qué? No, sabes, era como, uff, dejé aquí de una cantidad de gente en Twitter y empecé a seguir cuentas nuevas, lo mismo hice con mi Instagram y ahora mis redes son algo que me retroalimenta, o sea, que me da herramientas, son muy chéveres, eh, que consumes en, en televisión. ¿Te conectas de pronto como con algo chévere, una comedia romántica, alguna comedia, algo divertido que te haga también poner tu cabeza en otro lado? ¿O estás 24-7 así pegando, pegado a las noticias esperando a ver qué muerto hay, qué dijo este dirigente, qué pasó aquí? ¿O te conectas a ver todos los dramas, a ver las películas de virus que hay hoy en día, a ver las cosas de pandemias? Entonces, es ¿qué información consumes de los medios externos, por ejemplo? y eh, que, que consumes en tu vida? que quienes están a tu alrededor? ¿Tus amigos de qué hablan? ¿La gente con quien te hablas? ¿De qué está hablando? No, nos vamos a morir. Es que no consigo papel higiénico en el supermercado. Es que fui a comprar tal cosa. No, y es que los precios están carísimos. O es, eh, por ejemplo, yo, a mí las personas que me vendían productos orgánicos eh, decidieron quedarse con toda la producción para, para ellos y para su familia para estos tiempos. Y yo en vez de salir a decir, ay, no, ¿qué tal esto? Nada. Dije, oigan, ¿quién me puede dar más información de otros productores orgánicos? Y descubrí mil nuevos. Entonces, es, es, es eso, ¿no? Es enfocas eh, como, tu, como tu, tu energía y tu atención en lo que no hay y en lo caro que está o en lo que encuentro y en poder encontrar cosas nuevas. Y todo eso es lo que rodea tu vida y todo eso es lo que empieza a ser tus conversaciones y es lo que empieza a ser tu todo. Entonces, fíjate en estos momentos qué consumes en general en tu vida y si realmente eso te está aportando, si eso te está haciendo bien o por el contrario está haciendo algo contraproducente para ti y te está llenando de más angustia.
0: Me parece fantástico. Además, porque lo que queremos es que las personas vean las cosas prácticas que pueden hacer en este momento. Porque yo sé que muchas cosas de los planes que teníamos quedaron en stand-by porque no son posibles ahora. Pero eso no significa que nuestra vida quede en stand-by. ¿sí? Todo lo contrario, se abren otras posibilidades y hacia allá es hacia donde debemos irnos. Hay algo muy bonito esta, esta mañana, o anoche lo vi, no me acuerdo en el perfil de quién, y decía, ojalá recuerdes quién está siendo en este momento, porque muchos estamos siendo personas que ayudamos, que estamos presentes, que estamos más cerca de la familia, y que cuando esto se termine, no vuelvas a ser el de antes, sino que todo lo que viviste, el aprendizaje, la experiencia, se mantenga después de él. Yo creo que ese es el, el reto más grande, porque muchos ya están enfocándose en, bueno, ¿qué voy a hacer durante este periodo? Pero busquen que todas esas cosas, así como lo, se los acaban de decir, o sea, que mis redes ya no vuelvan a ser las mismas de antes, porque yo antes me fijaba en el problema, en el que peleaba con este, no, ahora voy a mirar a, en quién me enfoco, a quién sigo, con quién comparto. Yo creo que eso que dices también de las conversaciones, eh, es clave, o sea, nosotros muchas veces no ponemos límites porque es el tío o es el primo o es el, la abuelita o es el hermano o la hermana y no ponemos límites en lo que nosotros queremos y eso también nos drena un montón, ¿sí? Incluso la persona que trabaja conmigo en mi casa, yo le dije, Karina ya no puede seguir viendo televisión porque ya llegaba, le estaba dando gastritis, un día le dio un ataque de pánico, pues claro, se la pasaba viendo noticias y además la tía cada vez que había un contagio más la llamaba, ya hay otro contagiado, si sí vio, ahora en tal ciudad, pues claro, esta pobre estaba que, mejor dicho, ya no daba más y empezó también, no, es que ahora me duele el pecho, pues yo le decía, no, mira, esto es, no es nada físico, esto es un ataque de pánico porque ya imagínense la preocupación de estar todo el tiempo escuchando lo mismo a toda hora. Entonces, seamos muy responsables también con lo que consumimos. Lo que pasa es que como no me lo estoy comiendo, creemos que entonces eso no va a afectar el cuerpo, pero igual lo afecta.
1: Y más, porque, porque pues tú mejor que yo
0: incluso, eh,
1: sabes lo poderosa que es la mente, pues es parte de, de, de tu trabajo. Entonces, al contrario, una cosa es lo que consumimos por acá y otra
0: por acá y esto tiene más poder que cualquier cosa. Sí, en eso en eso yo no lo he apuntado, pero me parece una recomendación muy bonita también. Eh, como que depurar tus redes, depurar tus entornos y también poner límites. Yo creo que a veces lo que pasa es que nosotros no ponemos límites y es... Eh, no sé, si hay alguien que le encanta dar noticias, tú puedes decirle, mira, no voy a ver más noticias ni voy a hablar de más noticias. Si quieres que hablemos de otra cosa, mi amistad sigue aquí. Si no, pues por ahora no podemos estar cerca. Sí, yo creo que esa es una manera también de lograr depurar nuestro entorno. Bueno, dijiste otra cosa que eh, la quería dejar para el final y es confiar. Eh, justamente en la otra entrevista que, que ya hice, Llegamos a ese punto también es confiar, como hacer todo lo de que de mí depende y luego poder confiar en que algo maravilloso va a suceder. ¿Cómo lo vives tú en tu vida?
1: Ay, André, yo estoy, estoy tan tranquila en este momento porque, porque confío en que siempre todo va a estar bien. Es que... Mira, de verdad, yo en mi vida de chiquita tuve muchos totazos personales y tuve muchas crisis y pasé por crisis de alimentación, por maltrato físico con mi cuerpo, con temas alimenticios, eh, con falta de amor propio, con que son crisis personales, ¿no? Yo creo que esto, digamos, como que en este momento hay una crisis global, yo sí lo diría, universal. Y esto que está pasando es un llamado a eso, es un llamado a confiar, es un llamado a, a dejar de querer controlar todo siempre porque hay cosas que se salen de nuestro control y que en la medida en la que nosotros nos permitamos fluir nos permitamos reinventarnos, nos permitamos vivir estas crisis y estos procesos desde el amor y desde la tranquilidad, siempre todo va a estar bien. Es que no tiene cómo no estarlo. Sí, hay preocupaciones económicas, yo sé, imagínate, André, yo vivo del yoga, del entretenimiento, o sea, entre muchas otras industrias las personas independientes que vivimos del entretenimiento somos las más afectadas en este momento ¿y qué estoy haciendo? confiando reinventándome meditación herramientas plataformas digitales confiar es la clave si tú en este momento que nos estás viendo a nosotras dos te das la oportunidad de dar tu 100% de ocuparte de ti de llenarte de amor y de confiar. Obviamente no quedarte así de brazos cruzados, ¿no? Pero, pero, pero sí empezar a reinventarte y a, y a generar y a probar cosas nuevas, a salirte de tus tu confort, a mover la energía. Yo lo único que puedo decir es que por más crisis o momentos duros que hayan, todo lo que está pasando y lo que va a pasar va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces yo estoy tranquila. Y, y es eso, Andrés, yo creo que esto es un llamado a confiar y es un llamado a, a volver a nuestro centro y a, y a volver a las cosas esenciales de la vida.
0: Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Además es eso, como lo dijiste, da tu 100%, no es como, ok, voy a confiar. Sí. Yo ya hice mi parte, o sea, yo, yo creo, y cada uno es de su creencia de espiritualidad o de religión, háganlo, uno de ahí sí como Dios dice ayúdate que yo te ayudaré, ¿listo? que yo te ayudaré, <risas> yo me ayudo en lo que a mí corresponde, o sea es como uno entender el encargado y eso también se lo digo constantemente a Paulina, es que a uno le ponen una sola persona a cargo y no es el hijo, no es la mamá, sino es uno mismo, si nosotros a nuestros hijos también les enseñamos a que ellos se tienen que encargar de ellos porque están aburridos o porque están tristes o porque pues Bien, a ver, encárgate de ti, ¿qué tienes que hacer? Yo te voy a acompañar y te voy a ayudar, pero tú te encargas de ti. Si cada ser humano en este planeta se hiciera cargo de sí mismo, pues la humanidad estaría bien, ¿sí? Total. Y, <risa> sí, y le abrimos el espacio a que la divinidad actúe y nos muestre el camino que debemos seguir. Uh -huh. Yo creo que ese, ese es el, yo siento que es como la conclusión de todo esto que hemos hablado hoy y me ha encantado nuestra entrevista, ha estado súper chévere, <ríe> eh, estaba un poco estresada porque el internet ha estado fallando hoy un montón, como que mil cosas no han pasado como esperaba, pero... Ya me siento también en otro, como en otro mood de estar pensando en sí, todo esto es lo que estamos haciendo, como recordar el para qué estamos haciendo este summit, para qué estamos grabando, para qué estamos haciendo todo esto. Y en serio quiero darte las gracias por eso, porque de verdad tú sabes que me tocó cambiarme, mover, sacar a Paulina de la casa. <risa> mover mis cosas porque queremos que esto funcione y que les llegue a ustedes el mensaje y que así como ayer me lo escribió una persona que me pareció tan lindo el mensaje después del live, como muchas gracias, yo estaba súper desanimada y quedé como alegre después de ese live, gracias, gracias, eso es lo que queremos, que ustedes tengan herramientas prácticas, cosas para aplicar ahora, no como cuando sean grandes, <risa> como ahora, Bueno. Sí, ya. Bueno, entonces, ¿qué te parece si hacemos como ya los puntos que queremos que la gente empiece a aplicar para que se los lleven? Yo soy un poco eh, académica porque es que el cerebro aprende a través del impacto emocional o la repetición. Entonces, la repetición, estoy de acuerdo. Entonces, listo. Eh, hablamos entonces. Yo creo mi realidad. Dentro de eso, ¿qué, ¿qué quieres que recuerden? Una frasecita.
1: Uy, espérate, porque yo soy difícil, yo, a mí me cuesta resumir, espérate, a ver. Entonces, yo creo, mi realidad, a ver, una frase, es levántate todos los días con la mejor actitud y medita. Eh, date la oportunidad de experimentar lo nuevo. No necesita frase, ahí ya está dicha. Date la oportunidad de experimentar cosas que no habías hecho antes y no las juzgues.
0: Eso me encanta, y no las
1: juzgues. Reencuéntrate contigo mismo. Buscar aquellas actividades que te hacen sentir pleno y agradecido de estar vivo. Perfecto. ¿Quién eres y qué consumes? Depura tus redes. <risa> depura todo lo que no te sirve. O sea, todos los días te, te autoconstruyes. Entonces, analiza qué consumes en general en tu vida y en este momento depura aquello que no te paz.
0: Muy bien. Y confía
1: da tu 100% y ten la plena certeza de que todo va a estar bien por más difícil o complicado que se pongan las cosas en algún momento siempre mira lo positivo siempre, siempre siempre
0: super bien, muchas gracias por esta entrevista tan linda que además ya está tener funcionó y demás, te mando una un abrazo muy grande, muy grande, espero dártelo pronto cuando se acabe todo esto, sí. y bueno, muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias a
1: ti y de verdad a todas, a todo tu grupo que está detrás de esto, fue súper bonito y bueno, ya saben de verdad, por favor, empiezan a regar la bola cuando vean estas entrevistas, van a ser muchas personas hablando y lo único que, que queremos es que esto le llegue a todo el mundo y el voz a voz es la mejor recomendación.
0: Así es, bueno, les cuento que el registro no se va a cerrar en ningún momento, así que si estás viendo la entrevista y hay alguien que no se ha registrado, aún se puede registrar, no hay inconveniente. Y bueno, ¿y en dónde te pueden encontrar?
1: Eh, yo prácticamente ahorita estoy enfocando todas mis fuerzas en Instagram, que es arroba Jennifer con J l e i larga o Jennifer Leibo, Y ya de ahí yo los remito a todos los sitios donde los tenga que remitir, pero por ahí nos vemos las caras.
0: Maravilloso, sí. Igual junto a este video va, va a quedar tu cuenta de Instagram, entonces ahí la van a poder ver. Va a quedar el botón para que solo hagan clic y vayan directo a la cuenta de Jen. Entonces muchas gracias otra vez y un abrazo grande. Ay, abracito virtual. Dale, <risas> <¿Sí? laughs> <laughs> <tose> chao.